0: En podcast fra NRK. Å prøve å gjøre opp for noe du aldri burde gjort, det er drivkraften i kveldens fortelling. Jeg heter Vera, og jeg finner godnatt-historier til deg. Og nå skal du få være med inn i Lars Håby Kristensens rike, og inn i munnhulen hans, for det danner seg i en enorm spyttklysø. Jag så henne igen i dag. Hun kom ut fra pole på Møorstua, med flaskene stukket ned i en slitt, brun väske og jag følte skam. Skam är det eneste ordet som faller mig. inn. Skam. Det var 20 år siden jeg hadde sett henne sist. Georg og jeg hadde vært på Frognebadet. Vi hadde tatt klumpen fra tieren for første gang, och var ganske svidd på skinkene, men vi var ovenpå, just yes, som vi var. Vi var verdensmestere. Noen jenter fra parallellplassen hadde stått ved på seng og sett på oss. Sannsynligvis hadde de allerede fortalt videre at jeg og Georg tok klumpen fra tieren. Vi var tolv år, og det var en stor dag. Den største. Det var i begynnelsen av juni. Vi sparte til langt hård men hade hadde enda ikke kommet lenger en halvveis ned i panna og tre strå ut på venstre øre. Vi kjøpte en pommak på deling og løp langs trikkeskinnene i kirkeveien. Sola este ut over himmelen, serinene hang i tjukke glaser, og jeg visste noe om hvordan fugler drømte. «Blir dere med hjemme å spise middag?» spurte jeg. «Hva skal dere ha? Blodpudding? Ikke faen!» «Koteletter og pannekaker! Bli med!» Vi gikk forbi fontenen i Gjelpenløvesgate. Spruten sto til vars, Det rant og rant, men fontenen rant aldri over. En cirkel av vann, tänkte jag. Det var en merkelig dag. Vi hade tatt klumpen fra tieren, og jentene hadde sett oss. En häst kom like så godt springende mellom trærne i alléen. Men jag såg ingen rytter. Det dampade av det brune dyret, levande kobber, en skulptur som hade vridd sig lös. Så var den borte. Men jag hörde drönn i backen som stöt genom min egen kropp. Nette var där, sa jag. "Vem är du alltså? Vem du af finest?» Jag tänkte mig om. Det var egentlig ett väldigt intressant Bonavistott Georg var kin på mette. Därför sa jag Vivve att jag syns Vivve var finnest. I det samme gick brandalarmen på Briskeby och stigbilarna drömte ut av garagen och sirenerna försvann et stet mot Homansbyen. Kanske bislett hade tatt fyr i varmen. Eller det kunde hända att en katt satt i toppen av ett tre på Adamsstun och ikke kom sig ned? Det var i begynnelsen av juni. Snart var det sommerferie. Georg skulle til Illgjerne. Jeg skulle til Danmark og kjøre berg- og dalebane, ete røde pølser og kanskje få tak i en Beatles-plate som ingen i klassen hadde hørt. Vi var ovenpå. Vi var verdensmestre. «Var du redd?» spurte Georg plutselig. «Redd? Nei, ikke nå særlig.» Ikke jeg eller. Men jeg grudde mig litt like før Samme her Vi ruslet nedover Fredriksdangsgate Georg stanset utenfor en oppgang Og pekte mot andre etasje Der bor Siv Sa han Siv i B-klassen? Jep Hun har purt Nei Jo Men hvem da? Men Georg gikk bare videre jeg ble stående litt og se mot vinduet i andre etasje. Så løp jeg etter ham. Som var Georg någon ganger. Visste liksom ikke helt om man bare fant på saker og ting. Jeg likte Georg. Och nå sa han. Du vet det postbudet på Skillebæk? Han med Bart? Jo, han med de svære skoene. Ja, han har purtene mora sig. Nå fleiper du Georg. Vi gick forbi Røde Kors. Noen syke mennesker stod i vinduene og så ut på oss. De lignet fanger i lyseblå pyjamaser, dømt til livstid. Og det var det kanskje også? Et par av dem vinket til og med. «Nå fleiper du!» Gjentok jeg, nesten forbanna. Nix. Han har purt med morra og si. «Men hvordan vet du det?» «Bare vet jeg. Det er derfor han har bart.» Så varmt hadde det ikke vært hittil i år. Vi kjenne krøp langs de skyggene som fantes, og sopte bakken med lysrød, svette tunger. Vi spurta in i oppgangen der jeg bodde, i Thomas Heftesgate, og der inne var det fint og kjølig. Svalt, sa de som hadde greje på det. Ett slags eksil, kan jeg kalle det nå, om ute og hjemme. Et sted, hvor det enda var tid til å snu, hvor man hadde ett valg. Men vi snudde ikke. Vi løp opp i fjerde. Det luktet middag fra alle dørene. Badebuksene var for lengst tørre, og vi var ovenpå. Vi var verdensmestere. Og da vi kom til etasjen min, lente vi oss over gelendret. Og det er dette jeg prøver å fortelle. Georg og jeg som lener oss over gelendret og ser ned til første etasje. «Nesten like høyt som tieren», sa Georg. «Var jeg nesten?», sa jeg. Og da var det at vaskekona kom till syne. Hun bar bøtta og kosten ut fra kjelleren, stanset, satte tingene fra seg og rettet ryggen før hun bøyde sig over bøtta igjen. Jeg snudde meg mot Georg, og han så på meg, vi flirte. Av en lang grunn hade vi tenkt det samme. «Vi gugger», sa jag lavt. «Du først», sa Georg like lavt. Jeg samlet opp en durable klyse. Den smakte klor og tannpasta, pomak og tyggegummi, svettgeitost, blyanter og melk. Det surklet. Det var så vidt det var plass i kjeften, og der nede sto hun fremdeles vaskekona, bøyd over bøtta. Hun hadde en slags blå frakk på seg, gule handsker på hendene og skaut, langstøvler hadde hun også på årets varmeste dag. «Kjapp deg!» visket Georg. «Kjapp deg!» Jeg holdt meg fast i gelendere, lente meg ut så langt jeg bare kunne. Det cirkla jag siktade och slapp guggen ned jag så det falle. en svär grovvit klyse tung seg den träffade mig i nakken. och för jag fick trukket mig tillbaka hade hon snuddat sig hon snödde sig och så rätt upp på mig och jag mötte blicken hennes det var bara förundret som om man ikke skände vad som hade skett Georg stod klint mot veggen. «Men jag kom meg bort fra gelendere. Kom meg ikke bort!» Hun så på meg, vaskekona, forbauset. Så blev hun nesten trist. Det er sånn jeg husker det. Det triste blikket. Som om hun var skuffet. Som om hun hadde ventet seg noe helt annet av meg, gutten i fjerde etasje. «Men det er omtrent ingenting mot det som skjedde nå.» n rättade sig opp, och sakte strök hun handen över nacken sakta så på den han hvor där seige gugge hang mellan fingrarna som ett vitt spindelväv hon torket spytte av på den blå fracken like sakte, och enda en gang så hun upp på mig och allt annat hade varit bedre. hon kunde ropt käfta löpt upp trappene, Frylte oss med kosten, men hun gjorde ikke det. Hun bare på mig, men hun sakte tørket bytte av hånden. Så bøyde hun seg over bøtta igjen, begynte å skure der nede, mens jeg går baklings mot veggen og Georg sier lavt at han ikke er sulten likevel om å gjem. Det er dette jeg tenker på, 20 år senere, i det jeg ser henne komme ut fra polet. Dette blikket, som fremdeles stirrer mot meg gjennom etasjene. Hun gikk langsomt over krysset da lyset skiftet. Og jeg innrømmer det. Jeg fulgte etter henne. Jeg fulgte etter henne opp til vinkelkafeen. Det var flere år siden jeg hadde vært der, og ingenting var forandret. Interiøret, menyen, med pytt i panne øverst, serveringsdamen, maleriene på veggene, Alt vad ved det gamle. Och det var kanske dette som fikk meg til å se henne enda tydeligere, at tiden hadde gått hensynsløst tilverks på henne. Ansiktet var tungt, huden lå i folle runt øynene, og hun så stadig ned, ned og bort. Som om hun som helst kunne risikere å se rett inn i et speil, og det hadde hun neppetålt. Klærne, Lessende den brune vesken under det jevnt polflasken i, men ikke godt nok. En flik av den røde posen stakk opp fra glidelåsen og slitte. Det var sånne klær vi pleide å gi til Frelsesarmeen hver jul. Alt ved henne fikk meg til å tenke på erosjon, at tiden eter seg inn på oss og gjør oss til slutt usynlige, ikke engang vår egen skygge får være i fred. Hun bestilte en kaffe og en smultring og satt seg ved et vinduespor. Hun kikket ut, mens hun drakk forsiktig av koppen, som hun holdt med begge hender. Jeg sto disken och betraktet henne. Det var som om jeg lente meg over gelendere og så ned genom mitt eget liv, og jeg lurte på hvor gammel hun kunne være. Selv var jeg blitt 35. Kanske hun var på samma alder den gangen, det var ubegriplig Og jeg kunde huske at hun ikke kom tilbake Etter til sommerferien Vi fick en ny vaskekone i oppgangen Og Georg og jeg Nemte aldrig det som hadde hendt Med et ord Jag kjøpte en kopp te Og gick bort til henne Är det ledig här? Spurte jag nikket mot stolen Hun virket forbauset Nesten mistenksom Og det hadde hun all grunn til det var flere ledige bord i lokalet. Det var faktiskt bare en gjest till där och nå ville jeg absolutt sitte ved hennes bord. Hun svarte ikke, kort på skuldrene och så ut av vinduet igjen. Det hadde begynt å regne. En gjeng ungdommer med vie donger i och og baseballcapper bakfrem løp inn på McDonalds. En jente i treningstrakt sto ved majorstetroppa og solgte klassekampen. En fyllerik lå utenfor Narvesen, med kinnene mot asfalten. Det var en lørdag, i det merkeligste året i mitt liv. Jeg satte meg. Jeg drak teen og tente en sigarett. Känner du mig igen? spurte jeg. Hun snudde sig langsomt, holdt runt koppen, ristet på hodet men hun så ned. «Og selvfølgelig skulle jeg stanset där. Jeg skulle sagt noe hyggelig.» Jeg skulle reist meg og gått uten å snu meg. Men jeg gjorde ikke det. Jeg fortsatte. Jeg innbilte mig at hun trengte en forklaring at jeg skyldte henne det. «Jeg bodde i Thomas Heftesgate», sa jeg. «Du skurte trapper der.» Hun satt lent over av med den halspiste smultringen. «Du må ta feil om meg og en annen», sa hun. «Nummer åtte.» Fjerde etasje, 20 år siden minst, jeg husker det. Plutselig så hun opp. Hun sa nesten hissig. Du tar feil. Jeg har aldrig skurt trapper. Jeg kjenner ikke dem. Så reiste hun sig tog vesken sin og gikk mot døren. Der stanset hun et øyeblikk. Hun løftet hånden, strøk den fort over nokken. God natt er laget av Vera Kvoll och Janne Kjellberg. Redaktionschef är Ingrid Nordstrand. Du har hört en podcast fra NRK.